0: Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo au cours de laquelle nous parlerons du Bureau d'audience publique sur l'environnement, cette institution reconnue à travers le monde depuis 40 ans maintenant. Et oui, nous célébrons cette année le 40e anniversaire du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et qui de mieux pour nous en parler que le président de, du BAP, finalement, M. Philippe Bourque, euh, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Monsieur Bourque est un passionné d'environnement, de changement climatique, de développement durable. Il a été directeur général du regroupement des conseils régionaux de l'environnement du Québec pendant 20 ans. Il a été un membre expert au comité conseil des changements climatiques que les précédents ministres avait mis en place. Il a également été président, vice-président du Conseil du Fonds d'Action québécois pour le développement durable. Et ce que je ne savais pas aussi, M. Bourque, c'est que vous aviez été l'instigateur de la revue Gaillard. J'ai vu ça en regardant oui. votre curriculumité, je ne savais pas. Oui, j'ai Et... parti
1: quelques petites initiatives oui. comme ça qui aujourd'hui encore euh, continuent d'exister, puis c'est une belle... Euh... La fierté de voir que ces idées-là progressent, oui. continuent. Oui.
0: Et puis aussi le secrétariat des organismes environnementaux du Québec. Oui. Et donc euh, en, 19, en pas en 1917 parce que ça vous vieillirait, mais en 2017, il y a eu un processus de sélection euh, qui a été modernisé. Et c'est dans ce contexte que vous avez été nommé le nouveau président du PARP. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir.
0: Alors donc. Euh, dans ce contexte où vous célébrez les 40 ans aujourd'hui, quelle est la mission du BAP? Est-ce que vous pouvez nous parler de sa mission? Euh,
1: je dirais que la façon la plus simple, la plus claire euh, d'expliquer le rôle du BAP, c'est de résumer ça tout simplement à une organisation qui est là pour conseiller le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Il euh, faut savoir que parmi les nombreuses fonctions du ministre, l'une d'entre elles, c'est de. Euh, faire des recommandations au Conseil de, des ministres pour que euh, ce Conseil-là prenne des bonnes décisions pour le développement du Québec, en particulier sur des projets majeurs qui ont des impacts euh, sur le milieu, mais aussi pour les grandes questions environnementales. Et c'est là que le BAP peut être amené à faire une contribution utile, je dirais de deux manières. Euh, la première, c'est d'offrir la possibilité aux citoyens de contribuer à cet exercice de décision-là en venant apporter leurs préoccupations, leurs recommandations pour faire en sorte de nourrir la décision gouvernementale. Et l'autre chose que permet le BAP, c'est euh, que, que les commissions qui sont là pour étudier les projets vont faire un exercice rigoureux d'analyse euh, de façon euh, indépendante pour formuler euh, aux ministres donc des recommandations qui vont venir l'aider à, à trouver, je dirais, l'équilibre ou le difficile arbitrage entre les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Donc, mm -hmm. c'est avec ces deux dimensions-là que le BAP est utile, donc, au ministre, puis ensuite, évidemment, aux décisions gouvernementales.
0: Puis, est-ce que vous auriez des exemples concrets de, du rôle du BAP
1: Bien, c'est sûr que je, je pourrais peut-être plus parler d'impact. Que, quel est l'impact que, que, que le rôle du BAP apporte concrètement je dirais qu'il y a d'abord des impacts directs, donc faire en sorte que le gouvernement prenne des meilleures décisions sur des projets à court ou à long terme. Un autre impact direct, c'est évidemment d'offrir aux citoyens un espace pour participer et ça, c'est une richesse qu'on a au Québec d'avoir encadré ce, cet espace-là de façon euh, solide dans la loi. Et donc, ça permet un climat de, de, de participation, euh, euh, des opportunités de, de, de prendre la parole dans un décorum et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment une richesse très importante, un autre, un autre impact positif du bureau. Puis, le troisième, je dirais, c'est de contribuer à, à faire en sorte que les projets soient meilleurs. Donc, lorsque le, le gouvernement prend la décision ensuite d'aller de, de l'avant avec un projet, souvent, il va s'inspirer des conclusions du rapport du BAP faire en sorte que le projet s'intègre encore mieux dans la communauté, prenne en compte les particularités régionales, des nouvelles problématiques. Donc, ça, c'est une, une grande richesse. Il y a aussi des impacts indirects. Euh, on peut, parmi ceux-là, nommer le fait que, évidemment, à travers ces travaux, le BAP contribue à augmenter le niveau de compréhension des gens sur le développement durable, sur l'environnement. Euh, je dirais euh, qu'au cours de ces 40 dernière année, on a pu observer une augmentation au niveau de l'expertise le, euh, de des initiateurs de projets. Maintenant, les, les, les initiateurs sont mieux préparés, ont des mm -hmm. meilleurs projets, déjà mieux, mieux ficelés. Ils vont déjà à l'écoute des citoyens en amont. Euh, ils vont euh, mieux comprendre la dynamique dans laquelle ils vont intégrer leurs projets. Tout ça, c'est un impact un peu indirect du processus après 40 ans. Donc, cette meilleure... On pourrait parler de maturité mmh. euh, du, euh, des, des gens qui développent des projets. Euh, un autre impact indirect, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'impact outre-mer. Donc, le fait que euh, cette institution-là, québécoise, pionnière, a fait des petits un peu partout. Et donc, c'est une contribution indirecte qui fait qu'ailleurs dans le monde, on s'inspire de ce mode de participation-là pour faire en sorte que les meilleures décisions se prennent.
0: Et puis, euh, bon, vous êtes arrivé dans un, un moment où on a revu en profondeur le régime d'autorisation de la Loi sur la qualité de l'environnement. Puis le régime qui vous concerne plus, si je pourrais dire, c'est le régime qui parle des, euh, des projets à risque élevé. Et les projets à risque élevé se retrouvent éventuellement devant le bureau d'audience publique si, bien sûr, il s'agit d'un projet qui est prévu dans un règlement ou encore si un jour le ministre exerçait discrétion. Est-ce que vous avez vu une différence dans la façon dont les initiateurs de projets, les entreprises se préparent le, depuis la refonte du régime d'autorisation? Est-ce que vous avez vu une différence dans le traitement du do des dossiers?
1: Euh, ce serait très, très difficile de percevoir soit une différence, soit même une tendance. Écoutez, ça fait tellement peu de temps que ça a été introduit, ces changements-là, et surtout, on est dans une période où il y a peu de projets mm -hmm. qui sont qui passent à travers cet exercice-là et, et, et même, je dirais, pas du tout de projets qui ont, pu, euh, de, qui ont dû, en fait, se conformer à ces nouvelles exigences-là de la loi. Donc, il faudra assurément quelques années de plus pour mesurer euh, les impacts positifs ou négatifs de cette réforme-là. Euh, du point de vue des, des initiateurs. C'est sûr qu'on peut en mesurer, peut-être du point de vue de la participation publique, il y a des, des bénéfices qui sont plus perceptibles, mais du côté des initiateurs, il faudra du temps pour la mesurer. Puis,
0: dans les mandats que le ministre peut vous confier, quel type de mandat il peut vous confier?
1: Bien, lorsque les projets sont assujettis à la procédure, donc on appelle ça au sens « le long terme », c'est la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Donc, lorsque les projets sont dans cette procédure-là, à la fin, il y a trois types de mandats que le ministre peut nous confier. Tout d'abord, le premier, c'est le classique, qu'on pourrait dire c'est le plus connu. Euh, c'est un, un mandat qui dure quatre mois, qui se déroule en deux parties. Donc, une première partie d'information et une deuxième partie où les citoyens vont participer en émettant des recommandations. Euh, c'est le mandat qui va s'approprier, euh, en fait, qui va être le plus approprié lorsque, évidemment, il y a beaucoup de requêtes, beaucoup de requérants qui veulent qu'il y ait une audience du pape, qu'il y a beaucoup d'enjeux mm -hmm. qui sont soulevés par ces requérants-là, et même que la justification du projet est remise en cause. Donc, dès qu'on retrouve un, au moins un ou deux de ces trois critères-là, c'est ce processus-là qui va s'appliquer. Donc, comme je disais, ça dure quatre mois. On a introduit un nouveau mécanisme qui s'appelle la consultation ciblée dans la nouvelle loi. On ne l'a pas encore mis à l'épreuve. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas encore mesurer son impact positif puisqu'il n'a pas été appliqué. Dans ce cas-là, euh, on, on réduit le délai d'un mois. Donc, c'est seulement trois mois. C'est une seule partie. La première partie et la deuxième partie sont fusionnées. Donc, les citoyens peuvent, lors de la même séance, à la fois poser des questions et à la fois émettre des opinions. Et des, euh, ce mécanisme-là va être surtout applicable lorsque peu de requêtes, donc il y a peu de requérants, les enjeux sont limités et donc la justification est plus ou moins ou euh, pas nécessairement remise en question. Donc on, le ministre à ce moment-là pourrait mandater le BAP en, en, en insistant pour qu'on re, regarde quelques des dimensions particulières du projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aborder les autres, mais il, il va porter une attention à certains enjeux. Finalement, le dernier mécanisme, il existait déjà, c'est la médiation. Donc, on a déjà entendu le bac faire des médiations. Maintenant, on l'a mieux encadré dans la loi. Et donc, celui-là, c'est le mécanisme le plus court, qui dure deux mois. Euh, évidemment, ça va être, encore une fois, pour des cas où il y a peu ou un seul requérant. Euh, et que ce requérant-là, justement, d'une part... Euh, il ne remet pas en question le projet et il est ouvert euh, à un compromis. Il y a la même chose pour l'initiateur. Il faut qu'il y ait une volonté, ou une ouverture, une possibilité de compromis. À ce moment-là, ce mécanisme-là va favoriser euh, la résolution euh, de conflits en, en, en moins de temps et sans nécessairement augmenter toutes les dimensions.
0: Donc, vous venez de dire, bien, maintenant c'est encadré. Alors, je réfère encore au fait qu'il y a eu la modernisation du régime d'autorisation. Est-ce que vous avez dû poser des actions précises compte tenu de la modernisation du régime au BAP
1: Oui, effectivement. Lorsque moi, je suis arrivé en poste, cette, ces modifications étaient déjà en vigueur pour la plupart. Certaines autres sont arrivées un peu plus tard, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais nous, ce qu'il fallait faire rapidement, c'est adopter des nouvelles règles de oui. procédure. Donc, c'est un mécanisme que le BAP se donne pour réaliser son mandat. On se donne des règles pour dire, bien, si le ministre nous confie tel ou tel mandat, comment on va s'y prendre? L'idée, c'est qu'on soit, soit le plus transparent possible, que ça soit prévisible aussi. Donc, on a dû modifier évidemment ces règles-là qui existaient depuis longtemps en adaptant... Euh ces règles-là avec les nouvelles dispositions. Donc, entre autres et en particulier, ces nouvelles façons de consulter la consultation ciblée, la médiation, qui ne faisaient pas partie. Certains mécanismes aussi euh, en termes de, de participation publique ont été revus. Donc ça, c'est une des choses qu'on a changé. Finalement, une fois que la règle est adoptée, on a revu tous les guides. On appelle oui, ça oui. nos guides de gestion à la fois pour nous-mêmes, comment gérer euh, ces nouveaux mandats-là, mais aussi pour les citoyens, les initiateurs de projets, les personnes-ressources qui participent aux audiences, pour mieux les accompagner en fonction de ces nouvelles règles-là. Autre chose qu'on a fait, c'est euh, se doter d'un mécanisme qui va nous permettre de faire des recommandations au ministre sur les types de mandats qui vont ah. nous être confiés. Donc ça, c'est une nouvelle disposition de la loi. Le ministre nous va nous demander notre avis. Est-ce que ça devrait être une consultation publique classique? une audience ciblée ou une médiation, et donc il va nous demander quel est notre avis. Et donc, on s'est donné une grille d'analyse pour pouvoir assez rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, lui fournir un bon avis à ce niveau-là. Puis le dernier point que je mentionnerais parmi les changements qu'on a fait, vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport à ma nomination, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un règlement qui encadre le renouvellement et la nomination des membres. Et, et donc, euh, depuis ma nomination, on l'a mis euh, déjà une couple de fois à, à l'épreuve, oui. disons ça comme ça. Donc, ça, ça, ça implique des changements dans la façon dont on procède pour euh, faire la sélection des personnes. Euh, on a des critères de sélection, on a aussi un comité qu'on doit mettre mmh. en place, un comité tripartite, qui va à la fin prendre une décision et recommander au ministre euh, les personnes à être soit renouvelées ou soit nommées. Et puis,
0: vous avez parlé de participation. Est-ce que vous avez remarqué une différence dans le taux de participation devant le BAP? Puis euh, qu'est-ce que vous faites pour favoriser la participation devant le BAP?
1: Bien, je vous dirais, pour la première question, euh, on n'a pas mesuré de taux. Euh, D'abord, ce serait très difficile de mesurer le taux de participation, parce qu'on se base sur quoi? Euh, oui. On sait qu'il varie, ça c'est clair. Il varie dans le temps, mais il varie surtout euh, en raison du on pourrait dire le climat de la communauté d'accueil, ça c'est un facteur de, de participation et euh, évidemment les enjeux du projet. Donc ces deux choses-là expliquent beaucoup plus les variations de participation que le temps. Par contre, ce qu'on constate, ça c'est une évidence, c'est que le, dis, la diversité de la participation, elle, euh, je ne dirais pas qu'elle a nécessairement évolué, mais elle n'est pas nécessairement optimale. Ça c'est clair, une, euh, on constate de façon évidente qu'il y a, euh, je dirais, un déficit dans le, le, le taux de participation de certains groupes de, de la population, les jeunes, les femmes, les communautés culturelles. Donc ça, c'est une évidence et pour nous, c'est une préoccupation. On peut agir là-dessus. C'est sûr qu'il est en plus amplifié cette problématique-là par les transformations que la société vit au niveau de la manière dont les gens s'informent, euh, les la crise des médias, l'arrivée des médias sociaux, le cynisme envers la, 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 la chose les publique, institutions. les institutions, tout ce sont, ça ce sont des choses qui viennent ajouter à la problématique. Mais nous, évidemment, notre préoccupation, c'est de dire bien, comment on peut agir pour élever, euh, rétablir un certain, une diversité plus représentative mm -hmm. de l'ensemble de la population québécoise pour faire en sorte que quand le gouvernement s'appuie sur euh, les rapports du BAP, ben il y, y a une plus grande confiance dans la représentativité qu'il y a derrière ça. Oui. Euh, vous parlez de comment on s'y oui, prend. Oui. Bon, évidemment, on avait déjà depuis un bout de temps commencé, avant que j'arrive euh, à mettre en place des mécanismes. Le plus important, je dirais, c'est l'arrivée de la diffusion, mm -hmm. qui est là depuis ah, quand oui, même longtemps. Vrai. Donc, d'offrir aux gens, sans qu'ils aient à se déplacer souvent en région pour assister très aux autres. Absolument. Hein. Absolument. Et, euh, et donc ça, euh, on, on est en train de le généraliser. Là, depuis que je suis arrivé, de faire en sorte que c'est finalement il y a des contraintes des voies techniques sur place, euh, le, ne serait-ce que la, la, la bande passante d'internet ou euh, la, la qualité de l'espace. Mais en général, on est capable là, dans la majorité des cas d'offrir cette voie de diffusion là. Maintenant, c'est pas suffisant, donc on a mis en place euh, divers mécanismes pour la, accroître la participation. Euh, on aura un nouveau site internet qui va être dévoilé dans les prochains ah, jours oui, oui. Ouais, qui va faire en sorte de rendre encore plus facile l'expérience client, le citoyen qui se retrouve dans notre information, dans où est-ce qu'il peut participer, comment il peut participer. Donc ça, c'est une clé, évidemment, de la participation. On s'est ouvert sur les médias sociaux récemment avec euh, une page Facebook euh, qui nous permet de mieux communiquer avec des clientèles qu'on ne rejoint pas nécessairement, qu'on pourrait dire les non-initiés. Oui. Euh, on teste en ce moment même, euh, pour une première fois, une plateforme numérique de participation en ligne. Donc, ah, oui. On offrait déjà aux gens d'assister à distance, c'est une chose, avec la webdiffusion. Mais maintenant, les gens vont pouvoir participer, pas nécessairement pendant l'audience, mais pendant une période de temps, de chez eux, répondre à des questions, donc formuler des commentaires en ligne via une plateforme euh, sur applications mobiles, etc. Et le principal élément qui est peut-être moins euh, visible, c'est qu'on a développé des partenariats avec des organismes qui représentent nos clientèles euh, cibles. Okay. Donc, euh, le secrétaire à la jeunesse qui va nous aider à mieux rejoindre les jeunes, un groupe qui s'appelle Femmes, démocratie, politique, qui va nous aider à mieux rejoindre les femmes pour les... parce qu'eux aussi ont le souci que c'est cette clientèle-là participe mieux à la chose publique. Donc, oui, en fait, on aligne nos intérêts pour faire en sorte que la participation soit meilleure. Euh, on le fait avec le ministère de l'inclusion, la diversité, mm. l'immigration, pour aller aussi voir comment les communautés culturelles peuvent mieux s'intégrer. Donc, bref, il y a l'Institut du Nouveau Monde aussi qui est spécialisé dans la participation mm. citoyenne qui nous aide. À... Donc, l'idée, c'est qu'à travers ces partenariats-là, on vienne rehausser la diversité et la participation. Je
0: reconnais là, chez vous, une grande qualité que vous avez, que vous avez toujours eue, c'est l'inclusion, hein? la oui. volonté d'inclure le plus grand nombre toujours pour avoir les différents points de vue. Alors, on reconnaît cette belle qualité-là que vous avez. J'avais une autre question pour vous concernant les séances d'information versus les séances de consultation. Euh, souvent, on voit des gens, des citoyens qui se confondent un peu les deux. Ils arrivent à la séance d'information, ils émettent un commentaire. Puis à la séance de consultation, ils posent des questions. Est-ce qu'il existe encore cette confusion au sein des citoyens?
1: Bien, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on a mesuré récemment. On a fait un sondage récemment sur les perceptions par rapport au BAP et à la participation publique. On n'a pas posé spécifiquement cette question-là, mais je. Je à peu près sûr que la réponse, ça serait oui. Donc, la confusion, elle existe. Euh, il y a un enjeu de vocabulaire qu'on essaie de corriger. Euh, et on espère qu'avec, je dirais, la, notre nouvelle stratégie de communication puis nos moyens de communication, on va pouvoir corriger ces éléments-là. Donc, quand on va inviter les gens à une séance d'information publique, bien, on va leur dire «voici ce qu'on s'attend de vous à ce moment-là ». Euh, donc, c'est de poser des questions. Euh, mais c'est clair qu'il y, y a une confusion. Il faut dire que la période d'information qui est prévue pour chacun des projets qui est assujetti à la procédure, qui est de 30 jours, c'est une période justement pour poser des questions. Et, et euh, maintenant, il euh, faut comprendre que le ministre a la possibilité de passer outre cette procédure-là et de mandater directement le BAP à mener une consultation publique. Et lorsque le BAP est en consultation publique, donc que ce soit parce que le ministre a passé août, la période ou parce que les citoyens l'ont demandé, bien là, effectivement, je le disais tantôt, il y a deux périodes. Il y a une période d'information. Donc, encore, on utilise ce terme-là, mais là, on va beaucoup plus loin que dans l'autre cas, où on permet aux citoyens, à la commission, aux personnes de ressources, de, 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 relever, oui, de poser des questions, mais relever vraiment, d'aller compléter toute l'information. Donc, on est vraiment dans… on complète le dossier. Et ensuite, suit la deuxième partie, qui est vraiment la période où les citoyens peuvent émettre leurs préoccupations. Et c'est uniquement là. Puis, il faut comprendre que les gens ont hâte d'arriver à cette étape-là. Oui, on est dans une départ, société aussi où les gens, on, on valorise l'opinion oui. et tout ça. Donc, les gens ont hâte. Donc, il faut évidemment se battre un peu contre ce courant-là oui. qui est et difficile, là, donc d'attendre. Puis, c'est une richesse du BAP de... De dire, on veut des opinions éclairées. Donc, prenez d'abord le temps de bien vous renseigner, bien comprendre le
0: projet, le oui. projet
1: ses dimensions. Et là, venez euh, nous bâtir une, une préoccupation qui, qui s'assoit sur ces, mm. ces, cette richesse d'informations.
0: Souvent, je vais vous poser une question parce que moi, des fois, j'entends ça, puis je me dis, je ne peux pas croire qu'on entend encore ça. On entend souvent, on va faire un pas ou on devrait faire un pas c'est comme si on disait on va faire un tribunal plutôt que de dire on va soumettre un projet au bureau d'audience publique au bap et euh, au même titre qu'on dirait on va soumettre une cause à un tribunal. Est-ce que ça vous agace cette façon que les gens ont de parler on va faire un bap un bap c'est pas un PAP, c'est un projet. <rire> ouais,
1: euh, ben, je, je répondrais oui et non. <rire> c'est sûr que c'est ça dénote deux confusion importante que les gens ont. D'abord, la confusion entre l'ensemble de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le rôle que le BAP peut y jouer. Donc, il ne joue pas toujours, mais quand il joue, c'est à l'intérieur de ça. Donc, cette procédure-là, quand on dit qu'il faudrait un BAP, en réalité, souvent, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faudrait une procédure d'évaluation. Et probablement, à la fin, si les citoyens souhaitent un BAP. L'autre confusion, qui, qui ont des notes derrière ça, c'est celle qui existe entre le rôle consultatif du bureau, donc le BAP est là pour consulter et faire des recommandations, versus un rôle décisionnel. Mm -hmm. Donc le fait que le BAP décide oui ou non si le projet doit se faire. Donc ça, c'est la deuxième confusion qui ne nous plaît pas dans cette, ce genre de façon de, de, de s'exprimer. A contrario, quand je disais oui et non, c'est qu'à la, à la fin, c'est quand même le fun de voir que les gens ont un niveau de confiance. Et, et euh, je dirais, de, de, c'est la notoriété et la confiance mm. que les gens ont envers l'institution qui… qui qu ils
0: utilisent cette Ben oui, donc à quelque ouais. part,
1: ça, on le souhaite. Mm. Bon, bon, mais en même temps, je pense qu'on est, on est, on est, euh, est assez sage pour penser qu'il faut mieux quand même le faire dans un, un esprit où les gens comprennent bien, ils font la distinction entre les choses. Mais... Mais bref, il euh, y a quand même un, un, un élément positif de cette façon de s'exprimer.
0: Puis si vous aviez un seul rêve par rapport à l'avenir du pape, quel serait-il? Euh,
1: je dirais, je, je pense que mon rêve, ce serait que les Québécois euh, reconnaissent ou soient aussi fiers de cette institution-là, de sa contribution au Québec que ce qu'on peut dénoter lorsqu'on parle du BAP ailleurs dans le monde ah. à d'autres sociétés qui nous envient. La
0: démocratie, euh, hein?
1: Exactement, donc il, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est partout, ben, ben, en fait pas partout, mais à euh, beaucoup d'endroits dans le monde, on, on, on est impressionné par cet outil-là, on le souhaite, beaucoup ont tenté de copier, jamais on a réussi à l'égaler. Mais c'est une grande, grande richesse qu'on a qui est enviée et j'aimerais ça que les Québécois en soient fiers autant que ça.
0: Alors, je vous souhaite d'arriver à faire en sorte que tout le monde en soit aussi fier. Et nous terminons toujours nos capsules avec des questions plus amusantes. OK. En commençant avec, quel est le mot que vous préférez dans le domaine du développement durable?
1: Le mot « préféré euh, », il y en a plusieurs. Moi, je, je dirais l'équité. Oh, moi, ça, pour mot. moi, ça serait le terme « équité
0: ». Qui est un des mots de, qu'on retrouve dans la loi sur le Absolument. développement durable. Absolument, c'est un des
1: principes. Ah, oui. euh, puis c'est même, euh, je dirais même dans la définition, et, et on, ça, on retrouve ce mot-là. Et, et ça me permet de dire que souvent, on, on, va, on, va, on va tenter de dire que le développement durable, c'est une façon de trouver l'équilibre entre l'environnement et l'économie. Mm -hmm. Mais en réalité, pour ma part, je pense que le défi, c'est plus de trouver un équilibre entre les générations, entre mmh. le court et le long terme. Mmh. Donc, c'est vraiment cette, ce défi-là qui est derrière le développement durable, c'est cet, cet enjeu d'équité, puis qui n'est pas facile, parce qu'évidemment, mmh. le long terme et le court terme, on sait que c'est très, très ça difficile. Non, exactement. Mmh. Ouais.
0: Puis, euh, si vous aviez à nommer une personne que vous admirez, quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable?
1: Euh, je serais obligé de parler au passé, malheureusement. C'est quelqu'un qui est décédé il y a quelques années. Mais moi, je nommerais euh, un de mes, une personne qui m'a le plus inspiré, c'est Albert Jacquard. Euh, parce que, d'une part, c'est une personne qui avait une grande capacité à... Expliquer des choses complexes en des images simples.
0: Euh, un, oui. grand un grand
1: vulgarisateur. Un grand vulgarisateur, un grand conteur. Et comme c'est un, un domaine difficile et complexe, le développement durable, lui, il trouvait une façon de rendre ça compréhensible, plus accessible. Plus ouais. plus accessible. Puis je dirais que l'autre côté de lui qui me plaît, puis qui est utile dans ma vision du développement durable, c'est qu'avant d'être un écologiste, c'est surtout un humaniste. Ah. Donc pour lui, c'est sa foi en l'être humain, l'importance, la beauté de la vie, le, euh, la nature, mais au sens de la nature humaine, la condition humaine, euh, et il y a beaucoup d'espoir dans, dans ces termes parce qu'il renvoie ça beaucoup à, à, à notre capacité d'agir, puis pour moi c'est important, c'est la dimension des fois oubliée du développement durable, humain puis Fondamentalement, ça devrait être l'objectif.
0: Oui, puis c'est quelqu'un qui était, comme vous dites, optimiste oui. et, et non pas alarmiste. Non, exactement. En, tout en étant très lucide. Oui, oui, absolument. Sur une échelle de 1 à 10, où vous situeriez le Québec en termes de développement durable euh,
1: je, dirais, euh, je dirais. Je dirais, je bon, dirais. un peu question piège. Je dirais <rire> 5 sur 10. Mais je vais, je vais expliquer ma, ma réponse. Je donnerai un gros trois points pour, euh, je dirais, le, le, le côté, euh, l'indice de développement humain oui. au Québec. Oui. Donc, on est très chanceux d'avoir un système d'éducation, un système de santé oui. universel, un filet de social qui permet une, une relativement bonne redistribution de la richesse. Et ça, c'est, je pense qu'il faut être fier de ça, là, sur cette dimension-là, on, on est très important. Euh, un point pour euh, l'encadrement environnemental. On a un, quand même, on en a parlé aujourd'hui d'une des dimensions, mais on a quand même un système robuste, euh, relativement bien encadré. C'est sûr qu'au niveau du contrôle, il y a, de, il y a des défauts, puis on, euh, il y a du travail à faire, mais globalement, euh, puis, je, puis je, tantôt je parlais d'éducation des, des initiateurs, mais il y a eu une, un relèvement au niveau de la société, au niveau de, de l'importance qu'on accorde à l'encadrement environnemental. Puis, peut-être le dernier point que, que je donnerais, c'est l'intention. Mm. Donc, c'est clair que le Québec, à cause de sa population, lorsqu'on lui pose la question, elle veut faire mieux. Le gouvernement a pris des moyens, les outils comme la loi sur le développement durable, mm. le marché du carbone, euh, diverses lois politiques qui font en sorte qu'on veut faire mieux.
0: Mm.
1: Malheureusement... L'intention est là, puis des fois l'exécution, pas des fois, mais souvent, elle n'est pas là, malheureusement. Et c'est ce qui explique les cinq points que j'enlève. On est quand même une société qui, qui son empreinte environnementale, n'est pas soutenable. On, on gaspille beaucoup de ressources on, euh, dans, dans le domaine de l'eau, de l'énergie, des matières résiduelles. On est loin d'être exemplaires. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire. Puis, j'ajouterais peut-être euh, un autre défaut qu'on a, c'est notre dette publique élevée. Et même l'endettement des ménages. Donc, ça, c'est deux choses qui, dans le, toujours l'équité long terme, court terme, a été une problématique en termes de développement durable.
0: Donc, cinq sorties. Cinq sorties. Quelle est la plus grande fierté que le Québec devrait avoir en développement durable?
1: Bien, écoute, ça ressemblerait à ce que je viens de dire. Moi, je pense que c'est clairement euh, notre indice de développement social, la place que les gens accordent à l'équité dans la société, euh, l'ouverture qu'on a envers les autres. Donc, toute la dimension sociale, c'est très, très Je pense qu'il faut être fier de ça. On a un grand tatou puis, euh, sur le plan euh, économique et, et environnemental, je reviens à la loi sur le développement durable et le marché du carbone, des instruments qui font ailleurs dans le monde, euh, puis je rejouerai peut-être le bas, oui. donc des instruments qu'on a mis en place ici, qui font la fierté et l'envie euh, de d'autres sociétés et qui, euh, qui nous placent dans une situation viande. C'est vrai.
0: Et la dernière question, si la réincarnation existait... Euh, Est-ce que vous souhaiteriez vous réincarner dans un arbre, un animal ou dans une plante?
1: Choisissez. Euh, et puis choisi... que, choisi ouais,
0: si okay, bon. peut-être quel type? Si c'est un euh, animal, quelle sorte d'animal? Euh,
1: ça serait probablement. Je dirais l'abeille, oh, oui. ouais, parce euh... que euh, ben moi, j'ai une, une conception assez euh, euh, large de, de, de la vie en communauté et cette idée-là que chaque individu contribue à l'avancement. C'est l'exemple parfait d'une société euh, qui fonctionne, où chacun joue son rôle, mais pour le bien de, de la société. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est qu'en plus, il y a une autre couche, c'est que L'abeille est utile en plus euh, à travers la pollinisation la fabrication de miel à, au, à, au reste du règne animal et végétal, euh, et incluant les humains. Donc, euh, être utile, oui, <rire> je pense que ça, ça, ça rejoint bien. bien c'est euh, très inspirant, euh, ça fait plaisir. et c'est si bon. Hein? <rire> ah Oui, absolument.
0: <rire> ben, Monsieur Bourg, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue inspirante.
1: Ça me fait plaisir, oui. merci.
0: Merci.